0: En este programa, vamos a saborear unas deliciosas engitomatadas preparadas por el chef Gerardo Vázquez Lugo en su restaurante de la Colonia Clavería. Te diremos cuál es la ciencia del jitomate y qué hacen investigadores y productores para cosechar un producto más sano y nutritivo en los invernaderos de Tlaxcala. Y aunque no lo creas, veremos cómo un equipo de bacterias se enfrenta exitosamente a plagas y mejora las cualidades de este fruto.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucia Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde un lugar único en la Colonia Clavería en la Ciudad de México, un restaurante especializado en cocina tradicional mexicana. Y nada menos que uno de los mejores 50 restaurantes de toda América Latina. Estamos aquí porque vamos a conversar con el chef Gerardo Vázquez Lugo, todo un referente internacional a quien hemos visto elaborar diferentes platillos en tu cocina. Una emisión del 11. Este programa está dedicado a una de las hortalizas que se consumen en todo el mundo, el jitomate. Y lo vamos a abarcar desde diferentes perspectivas. Gastronómica histórica agricultura y por supuesto mucha ciencia este programa promete mucho así que no se lo pueden perder esto es factor ciencia comenzamos pues ya estamos aquí en la cocina del chef gerardo vázquez lugo es un placer estar aquí muchísimas gracias por recibir a factor ciencia gerardo
2: no encantado un honor estar con ustedes ya me, me siento de casa con canal 11
1: eres de casa y siempre vas a ser de casa y bueno, vamos a, a ver cómo realiza uno de los platillos que nos encantan y cuyo ingrediente principal es el jitomate. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntanos, Gerardo, por favor.
2: Bueno, evidentemente, el protagonista, ya lo dijiste, es el jitomate, ajo, cebolla, opcional, puede llevar un chilito a un lado, un poco de aceite vegetal, tortillas de maíz, queso cotija del de... Jalisco, Michoacán, cuando me dijeron que tenía que ser el protagonista del, el jitomate, qué mejor que el recuerdo de las enjitomatadas de mi abuela Catalina, donde precisamente no necesitamos más proteína que lo que puede traer el queso, porque en sí lo que buscamos es el sabor del jitomate. Podemos usar cualquier variedad de, de jitomate o de tomate que tengamos, tomate rojo, porque a veces, digo, tenemos la oportunidad, sobre todo en verano, es un fruto propiamente de verano, cuando el sol madura en la planta, un trozo de cebolla, ¿qué será? Un cuarto de cebolla. Dientito de ajo. Igualmente, yo siempre le saco la la venita del centro. Manías de abuela, dícese que eh, lo hace menos indigesto. Bien. El ajo puede tener una concentración incluso de arsénico que se volatiliza al momento de la cocción. No sé si notaste un detalle. No le agregué nada de absolutamente agua. de agua.
1: Y esto porque el por qué? jitomate
2: tiene una cantidad de agua que no es necesario agregarle. Ya más Entonces, directo. líquido. Directo a colar. Tradicionalmente, la abuela a veces le ponía un chorrito de aceite a la cacerola. Yo lo que he tratado de hacer es, muchas de estas recetas, eliminar la grasa donde, donde no aporta.
1: Antes de que esta salsa se sazone, ¿qué les parece si nos escapamos a un lugar donde el jitomate crece como una actividad agrícola importante de la región? Desde aquí nos vamos a San Lucas, Cuauhtelulpan, en el estado de Tlaxcala. Desde hace 10 años, un grupo de productores se ha dedicado al cultivo de jitomate.
0: Esta historia comienza 10 años atrás, en Tlaxcala. Un grupo de personas, entre ellas la señora Celestina Flores y el señor Manuel Olvera, decidieron convertirse en productores de jitomate. Trabajaron arduamente, conocieron el suelo, probaron con distintas variedades de jitomate y hasta tomaron esta actividad como terapia personal.
3: Ver, estar en un lugar así es muy gratificante, eh, nos libera muchas veces de, de muchas tensiones que tenemos este, en, en la vida familiar. Yo les comento que, que yo padecí de cáncer de mama y esto fue una cosa este, grandiosa porque me ayudó a salir más pronto.
0: La asesoría y el apoyo de las familias fue esencial para el buen crecimiento de las hortalizas.
4: Hay, hay que cuidarla, hay que quitarle los rebrotes, hay que tutorear, ir enredando y, y, y cuidar principalmente de, de ponerle algunos preventivos para que la planta se conserve y llevar un manejo de la fertilización, de, de todo en orden para que podamos tener un, un buen este, una buena cosecha.
0: De cada invernadero de 1,200 metros cuadrados se pueden obtener entre 15 y 30 toneladas de jitomate por cosecha, pero en el camino hay que enfrentar a unos implacables enemigos de la hortaliza.
3: Durante varios años estuvimos trabajando una variedad de jitomate que es la eh, ZIT y durante los primeros años de cultivo eh, nos funcionó muy bien, teníamos un muy buen producto, un buen tamaño, este, las enfermedades no nos atacaban tanto, pero a, este, a través de los años pues empezamos a, a tener muchos problemas con, con hongos y con pudrición de plantas.
0: Las plantas se enfermaron, los pesticidas y fungicidas no solucionaron del todo el problema fue cuando se dieron cuenta que necesitaban ayuda para eliminar las plagas de sus cultivos.
1: Yo siempre he pensado que la cocina y la ciencia no están reñidas porque finalmente esto es un laboratorio.
2: Exactamente. E incluso eh, como cocineros investigamos mucho la, el punto de referencia de eh, escritos científicos nos aportan para tratar de entender y no hacer cosas que no se deben hacer. Uh -huh. Ya no tiene espuma, quiere decir que ya está bien, bien sazonada. A tiene, ver, Tiene vamos. que probar.
1: Yo siento bien la acidez, la textura está bien.
2: ¿Ya no sabe jitomate crudo?
1: no. Ya está sazonado.
2: Ahora sí vamos a tener que hacer una operación importante y vamos metiendo muy leve, una fritura muy suave. No queremos que se haga tostada.
1: ¿Por qué decidiste recuperar o rescatar la cocina tradicional mexicana?
2: La cocina mexicana tradicional sigue vigente, se sigue creando, recreando, reinventando todos los días en todas las casas de México. Los grandes defensores y defensoras de la cocina mexicana son quienes cocinamos en casa y seguimos precisamente toda ese técnica, <coughs> recuerdos, productos.
1: Esperemos un poco a probar estas enjitomatadas, que se ven deliciosas. Vamos con los investigadores del SIVA y los productores de Tlaxcala que trabajan en conjunto para cosechar jitomates sanos, nutritivos y libres de plagas. Nos encontramos en uno de los invernaderos de San Lucas, Coautelulpan, en el estado de Tlaxcala. Este es uno de los sitios donde productores y científicos del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, el CIBA, del Instituto Politécnico Nacional, trabajan de la mano para eliminar plagas en los cultivos de jitomate.
0: Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los productores de jitomate de Tlaxcala son las plagas del hongo fusarium y del nematodo o gusano microscópico meloidogin. El hongo daña el tallo y las hojas, mientras que el gusano forma pequeños bultos en la raíz, matando a la planta, lo que causa importantes pérdidas económicas a los agricultores.
5: Aquí los nematodos pues, van a tener la gran ventaja de que todos los nutrientes que absorba la, la raíz los van, a, los van a empezar a captar ellos y no van a llegar eh, de manera tan eficiente al resto de la planta. Es entonces cuando el productor va a observar eh, plantas que están decaídas que aunque tengan riego pues se ven tristes y la producción que es lo más importante va a disminuir
0: para ayudar a los productores científicos del centro de investigación en biotecnología aplicada el ciba del instituto politécnico nacional trabajan con las variedades de jitomate vikingo y b 427 los más cultivados de la región
5: en este caso tenemos el híbrido v 427 que es un jitomate tipo saladete de crecimiento indeterminado. Es decir, que es apto para estar en el invernadero y que va a crecer tanto como el productor lo deje crecer.
0: Los especialistas han desarrollado una solución a partir de un grupo de bacterias que ayudan al crecimiento y a la salud del jitomate.
6: Nosotros tenemos trabajando desde hace unos tres años eh, con un consorcio de bacterias, aislando bacterias de diferentes sustratos, eh, se evaluaron su capacidad de promoción de crecimiento vegetal. Ya sabemos que promueven el crecimiento, ahora queremos corroborar que también eh, antagoni son antagonistas de, de patógenos del suelo.
0: Las bacterias se inyectan directamente en el suelo para combatir de manera natural al hongo y al nematodo. Se monitorea la planta y se evalúa el crecimiento y la apariencia de los jitomates. Ya en el laboratorio, Mediante pruebas moleculares, se analizan diferentes muestras para conocer la eficacia de las bacterias.
6: Las detecciones clásicas se hacen con métodos moleculares. Son muy precisos, pero del tiempo que yo eh, tomo la muestra del invernadero, la proceso y tengo el resultado, puede pasar, eh, si es muy rápido, un día o dos.
0: Para corroborar y agilizar el proceso, se hace uso de tecnología espectroscópica, que permite tener resultados efectivos en 30 segundos.
7: Hemos desarrollado a través de técnicas de espectroscopía óptica, que no es otra cosa más que cómo interacciona la luz con la materia. La materia al recibir esta radiación tiene que responder de alguna forma. Y esa respuesta nos permite poder determinar características específicas de la muestra o incluso algunas adulteraciones o ciertos metabolitos que están presentes en ella cuando no deberían de estar presentes.
0: No se trabaja con ADN, sino con pequeños cortes de la raíz o el fruto. La luz infrarroja proporciona un análisis completo y rápido. Las muestras se examinan a escala de milímetros o de micras, esto es milésimas de milímetros.
7: Ahí se alcanza a ver la raíz. Y entonces ahí nosotros aseguramos que le estamos dando directamente a una parte específica del tejido. Acá solamente se ponía esperando que interaccionara la luz. Aquí aseguramos dónde queremos ver que interaccione la luz.
0: Con ayuda de equipo portátil, esta tecnología espectroscópica se puede emplear directamente en invernadero, con la planta viva, sin dañarla, para conocer si está infectada o no.
7: La aportación principal de Siva es que estamos proponiendo una técnica que puede determinar en tiempo real la patogenicidad en la planta de jitomate. Esta es la aportación principal de Siva Y es una, es una aportación que no solamente es a nivel nacional, puede ser a nivel internacional.
0: Los resultados son positivos. Se ha comprobado que las bacterias favorecen al crecimiento de las plantas de jitomate y atacan de manera efectiva a los fitopatógenos. Ahora, el siguiente paso es probar el estudio en campo.
2: Bueno, ahora sí, háganos el honor de verificar que tiene todos los elementos de sabor, nutrimentales y de recuerdos.
1: Deliciosas. El sabor exquisito y saben a casa.
2: Saben a casa, aunque no hables español, aunque no seas mexicano, es un plato que lo pruebas y sabe a casa, sabe a recuerdo sabe a tradición. Así es. Pues muchísimas gracias, qué honor estar aquí con ustedes y invítenme más seguido.
1: Claro que sí, yo te agradezco muchísimo. Gracias por invitarnos a este laboratorio de aromas, de sabores, de texturas que es tu cocina. ¿Y qué te parece si ahora... ...vamos a conocer un poquito sobre el origen del jitomate.
0: Me encanta la idea, muchísimas gracias. Continuamos. Este fruto rojo de piel lisa y brillante y de sabor ácido dulce... ...es, después de la papa, la hortaliza que más se consume y cultiva en el mundo. Apareció en América, para ser más exactos en Perú, Ecuador y el norte de Chile... ...pero su domesticación ocurrió en México hace 2,600 años... Es el jitomate, palabra náhuatl que significa ombligo de agua gorda, una buena forma de describirlo por su aspecto redondo y porque el 94% del jitomate es agua. Los aztecas, mayas y otras culturas mesoamericanas lo emplearon en la cocina y en la medicina, como remedio para bajar la fiebre, dolor de cabeza, garganta irritada y como antiinflamatorio. En el siglo XVI, los españoles lo llevaron a Europa y Asia, después se extendió a África. La gran adaptación del jitomate ha logrado su cultivo en diferentes climas, lo que ha permitido desarrollar más de 10.000 variedades. Vayamos nuevamente a San Lucas Cuautelulpan. Vamos a conocer el trabajo conjunto que han realizado agricultores y científicos para combatir al hongo fusarium y del nematodo o gusano microscópico meloidógen, principales depredadores de la planta del jitomate en Tlaxcala.
7: Inicialmente el trabajo, eh, eh, como todo, se llevó in vitro, en laboratorio. En, en zonas muy controladas, y nosotros lo que queríamos era probar ya la inaculación de las bacterias y el control de los nematodos y del hongo, precisamente con productores ya en situ, no en invernaderos como este.
4: Se acercaron a nosotros, eh, visitaron el invernadero, y en una plática comentábamos que pues nosotros para poder atacar a, a todas nuestras los problemas que tenemos, pues siempre utilizamos insecticidas, utilizamos este, muchas cosas que hacen daño.
0: Una de las mayores preocupaciones era el deterioro de la tierra por los patógenos y los químicos.
5: A pesar de que observamos que las raíces ya están secas y que el nematodo per se ya no está dentro de ellas, sabemos por el ciclo del mismo que lo que hay en el suelo ahora son los huevecillos que están esperando. Eh, Censar o darse cuenta que hay raíces en el suelo a través de exudados radicales para comenzar otra vez el ciclo de infección.
0: Los investigadores del SIVA realizaron análisis completos de suelos y microorganismos.
6: Tenemos análisis de suelo, análisis fisicoquímicos de suelo, tenemos análisis de... Eh, la microbiota presente en el suelo, de bacterias y hongos presentes en el suelo. Hemos tomado muestras para el aislamiento de hongos fitopatógenos y también hemos tomado muestras para la identificación con técnicas moleculares de meloidogin.
0: Una vez que obtuvieron los resultados, les propusieron a los productores el uso de las bacterias desarrolladas en laboratorio.
3: Me pareció una idea maravillosa y es por eso que que yo insistí en, en, en trabajar y, y en que en invernaderos se hicieran esos este, este experimentos para poder sustituir todos los químicos que nos hacen daño tanto a nosotros como productores, como obviamente a la gente que consume nuestros
7: productos. El acompañamiento se hace desde el momento en que se está haciendo el surco, desde ahí se hace la inoculación de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, tratando de promover que estas plantas crezcan mucho más rápido y con menores eh, contaminación de nematodos o de hongos, que es lo que principalmente nosotros estamos
0: estudiando. Con el acompañamiento, los productores obtuvieron mayores conocimientos para proteger sus hortalizas.
4: Pues la planta, desde que se inicia, debemos de, de cuidarla como, como si fuera un niño, porque eh, debe de estar cerrado todo el invernadero cuando ingresa uno al invernadero, se tiene uno que desinfectar, por eso está la, la esclusa para, para desinfectarse los calzados. Debemos de entrar con cubrebocas, con guantes, porque trae uno bacterias de la calle. A
0: los tres meses comenzaron a ver resultados. Ya han logrado que sus plantas produzcan por más de un año.
3: A partir de, de que ellas aplicaron ese producto las plantas empezaron a desarrollar y vi el cambio enorme porque ya teníamos una mejor floración, un mejor desarrollo de, de la planta y obviamente este, ya empezamos a ver que los racimos ya tenían, tenían vida, tenían ma mayor este, cantidad de frutos.
0: Ahora, aunque no existan síntomas visibles de hongos y gusanos, los especialistas aplicarán técnicas espectroscópicas en invernadero para corroborar que los plantíos estén libres de infecciones. Y volverán al laboratorio para evaluar el trabajo de las bacterias promotoras de crecimiento.
6: Vamos a evaluar tres bacterias y vamos a cuantificar no solo eh, aumento en la producción, eh, eh, específicamente el peso fresco de, del fruto, sino también disminución de fitopatógenos, que es nemátodo y fusario.
0: El objetivo final ya está más cerca, crear un producto orgánico, efectivo, que no erosione el suelo y que mantenga los cultivos de jitomates sanos para beneficio de los productores y de los consumidores.
1: Sabemos que el sargazo es una macroalga que está contaminando las costas del Caribe Mexicano, pero también puede ser un fertilizante orgánico que nos puede ayudar en los cultivos. Veamos de qué se trata.
0: En este invernadero, los biotecnólogos terminaron un ciclo de cultivo. Uno de los productos que cosecharon fue jitomate, de la variedad ZUN 7705. Su propósito, evaluar la eficacia de los fertilizantes orgánicos.
8: Eh, ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa dar una solución para que ya no se utilice tanto fertilizante químico. Porque Uno, porque si se utiliza en exceso, obviamente todo el exceso se filtra, llega a montos acuíferos y contamina. Eh, de hecho, se sabe que hay diferentes zonas que ya tienen una gran cantidad de nitratos, precisamente el, en el agua subterránea, y esto obviamente ocasiona problemas de salud. Y por otro lado, el uso excesivo de fertilizantes está empobreciendo los suelos.
0: Los fertilizantes orgánicos se elaboran a partir de residuos biológicos. Pueden ser de origen vegetal, animal o a base de algas. Uno de los más novedosos es el extracto de sargazo.
8: Uno de nuestros alumnos que egresó precisamente de nuestro grupo de trabajo está trabajando en una empresa que se llama Bianco. Esta empresa se está dedicando a recolectar el sargazo que sabemos que esta alga ocasiona muchos problemas en el sureste del país, esta empresa está eh, tomando el sargazo y está produciendo un fertilizante orgánico.
0: A cada planta se le agregó un fertilizante diferente, químico, orgánico, alguna combinación o no recibió tratamiento.
9: Y el fertilizante orgánico se le está agregando eh, en, algunas, en algunas macetas con y sin micorrizas las micorrisas son hongos. Estas, estos hongos hacen asociaciones con las raíces de las plantas de tal manera que la ayudan a absorber nutrientes a la planta.
0: Los resultados fueron muy representativos. Las plantas tratadas con el fertilizante sintético crecieron más.
9: Tuvieron más altura, estuvieron más frondosas, incluso produjeron un mayor número de jitomates. Sin embargo, las plantas fertilizadas con el fertilizante orgánico, que es Nudclam, a, específicamente al 5%, tuvieron un mayor tamaño los jitomates, mayor tamaño, y esto se supo porque se tomó su peso, su diámetro polar y su diámetro ecuatorial.
0: Además, se analizó la apariencia, color y sabor de los jitomates.
9: Los frutos cosechados con la fertilización orgánica tienen un mayor porcentaje de azúcares en cada fruto. ¿Qué quiere decir? Que el sabor es mejor en cuanto a la cantidad de dulzura que puede tener.
0: En laboratorio se descubrió que los frutos cultivados orgánicamente contaban con mayor aporte nutrimental.
8: Se lo evalúa precisamente los dados Brix que es, eso nos da una medida de la cantidad de azúcares que tiene, pero también les analizamos antioxidantes. lo Evaluamos carotenoides, licopenos, o sea, algunas eh, sustancias que contiene el eh, jitomate. Entonces, no nada más es dar cantidad, sino es dar calidad. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el laboratorio.
0: Es así como un grave problema ambiental de las playas mexicanas, como es el sargazo, se puede convertir en un recurso agrícola que genere cultivos más sanos y de alto valor nutrimental.
1: de este programa, tanto como yo, realizado aquí en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, el CIVA, del Instituto Politécnico Nacional en el estado de Tlaxcala, donde pudimos conocer cómo la biotecnología se abre paso para la solución de problemas que ya son parte de nuestro presente. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo a su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.